0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 65 Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Sædvanen tro. Og heldigvis, Helge, så har jeg dig fysisk i studiet. Det giver en meget bedre dynamik, synes jeg.
1: Ja, det er gået godt de sidste par gange. For før i tiden gik det også godt på telefonen, men det er noget helt andet. Vi kan sidde sammen her med smuk udsigt til solrigt vejr i dag onsdag, hvor vi optager.
0: Du har vel ikke været ude at flyve for nylig, altså sådan, du vil godt rigtigt, ude i en lufthavn, hvor du skal tjekke ind, og så skal du gå ombord og sådan noget. Men hvis man kigger på aktiemarkedet, jamen så har der jo været nogle aktier, som i 2020 for alvor har været op at flyve, men desværre ser det ud som om, enten at flyet er havereret, eller de har været udsat for en nødlanding.
1: Ja, det må man sige. Altså, det har jo været fremragende år 2020 for tech og grønne aktier, og de har flået meget, meget højt, og det har vi snakket om mange gange, fordi de har flået så højt, og jeg tænker, nu er de kommet op i et område, hvor der ikke er mere ilt. Mm. men af en eller anden grund, så er de kommet endnu højere op, og mm. sådan har det gået, og så må man sige, så nu er der mavelandinger mm. i stor stil her i 2021.
0: Der er mavelandinger, der er mavepusterer, og der er i det hele taget øh, tid til eftertænksomhed, synes jeg. Hvis jeg kigger på nogle af de selskaber, som vi skal ind på i dag, det er ikke, fordi det her det handler om købs- eller salgsanbefalinger. Det er ikke specifikke anbefalinger på de aktier, som vi kommer til at nævne nu. Det er mere, fordi de illustrerer den fantastiske gode stemning, som der var i 2020, og den mistrystighed, som præger ikke mindst de norske aktier, de små norske himmelstormer nu her lige forud for Kristi Himmelfartsdag, dag, NEL, Kahoot, Quantafuel, Hexagon, Pus. Hvad, hvad er det, der sker der, Helge?
1: Jamen, der sker det. Altså, det, som vi ser i Norge, det er jo, at hvor man, det marked deroppe, det er jo simpelthen på stævider. Mm. Og vi ser jo en kultur deroppe blandt analytikere, hvor de slet, slet ikke er bange for at gå ud og give noget kæmpe det store kursmål. Mm. Og øh, det sker bo, dels på alle de der nye noteringer på, på deres growth, det der svarer til First North ja. herhjemme, øh, der har været over 70 de laver anbefalinger og analyser, der, mm. hvor man kommer ud, når de bliver noteret, så, så får de et kursmål, der er dobbelt så stort som det, de bliver noteret til. Mm. Og det er altså bare en kultur, der er deroppe. Så jeg vil sige, der bliver pisket stemning op omkring det, som, som gør, at de her aktier bliver endnu mere eksplosive, mm. end det, vi ser i Danmark med Vest, altså over ærsted og de her store, mm. gode, gamle firmaer. Ikke? Men altså i Norge tager det helt af.
0: Jeg synes, det er en god anledning til endnu en gang at understrege noget af det, som vi snakkede om sidste sommer, da vi havde nogle tematiske udsendelser omkring brug og ikke mindst misbrug af kursmål. Lad nu være med for investorerne, og lad jer øh, snyde af, at der er nogen, der siger, at den her aktie, som ligger i 60 eller 80, den skal i 200. For husk nu på, kursmål, det er... Danne på basis af en idealiseret verden, hvor alle de tænker det samme, om det samme, på det samme tidspunkt. Så kursmål, det er ikke nogen faciliste. Kursmål, det er ikke noget, man skal købe ind efter. Kursmål er den enkelte investors idé om den enkelte aktie, omsat kvantitativt til et bestemt tal på papir.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg bliver tit spurgt om, om hvad er dit kursmål, på den og den aktieaktie, eller sådan noget det opererer jeg jo slet ikke med. Nej. Jeg opererer simpelthen med, at det her selskab, det skal nok gøre det bedre næste kvartal, fordi der er de og de forudsætninger. Men det der med kursmålen, det må jeg lære andre om. Øh, man ser en sjov ting omkring et selskab Quantafuel, som øh, vi også har snakket om nogle gange, som har været voldsomt hypet. Der ser man, at DNB-bank øh, går ud øh, i det øjeblik, Quantafuel går på børsen, så går de ud med et gigantisk kursmål. Mm. Og nu her forleden dag, så har de sluppet øh, analysedækning på selskabet. Okay. Og det, det siger mig et eller andet, okay, hvorfor var I egentlig taget med, og vi lave analyse på det her selskab? Og så slipper jeg analysedækningen uden nogen nærmere årsag. Mm. Og det viser lidt om, hvordan det norske marked er med hensyn til det.
0: I den her uge, så er der jo sket lidt nogle ting, jeg har jeg føler lidt lyst til at komme ind på lidt på Kahoot. Jeg kom jo lidt for uvarer. kom lidt i badstanding for nogle uger siden, nogle måneder siden, da jeg kom til at stille spørgsmålstegn ved, om prisfærdsættelsen i Kahoot, den svarede til de muligheder og de risici, der lå i aktien. Det var der rigtig mange, der var kede af. Jeg tror, der er rigtig mange, der har misforstået, hvad der egentlig var, som jeg mente. Det var ikke et forsøg på at være sjov. Det var udelukt et forsøg på og stille spørgsmålstegn ved, at den her ukritiske måde at se på et selskab på helt løsrevet for prisfastsættelsen om det nu også var et udtryk for uh, en fornuftig risiko- og afkastbalance. Og det vil jeg se siden. Det har jo været, at aktiekursen den er halveret. Den er skåret over fuldstændig på midten, og der er totalt radiotagsæde. Og det forstår jeg sådan set godt fra dem, der sidder og kigger på den. For man må bare sige, at det er vel bare et, et udtryk for, at man lukker rigtig meget varm luft ud af heliumballonen
1: Ja, man kan sige lige omkring Kahoot og andre selskaber, hvor, der, hvor de kommer op, hvor de bliver så højt så... så vi har også set det med Tesla og, mm. og en del amerikanske tech efterhånden, hvor mange tjener penge, men mm. der er altså også en del, der ikke gør det. Så får man den der voldsomme prissætning, og så kan man, som du fornuftigt anføre, jamen er det nu den rigtige pris, det her? Mm. Og har I tænkt over, hvorfor den skal være så dyr? Yeah. Og øhm, jeg opgav jo sidste år at følge med i det der. Jeg, mm. jeg ryste også på hovedet med Vestas og Ørsted, og jeg, det, jeg synes, det var kommet for højt op. Men det, som jeg begyndte at forstå lidt og for lidt underhuden, det var det her med momentum, som du har snakket meget. Mm. At der er en masse momentum i markedet, yeah. og der er nogen, der investerer, fordi det er der, der hvor de andre løber mm. med aktierne. Mm. Og, og der, der, der havde jeg Kahoot som en af dem, at den kunne sgu godt løbe lidt mere sted i januar, fordi mm. der var rigtig godt gang, grøde i det der. Og ja. så, men så kommer vendingen, og så får de aktier, der er stedet rigtig meget, de får altså stryg. Mm. Og sådan er det jo bare, ikke? og så går de og får, man over i value og andre ting. Mm. Men jeg tror faktisk, de professionelle går gået ud med før, ja. men det er bare gæt.
0: Man kan sige, noget af det, som jeg har lagt mærke til den her uge, som jeg synes i hvert fald, i det mindste er tankevækkende, og lad mig bare understrege, jeg håber selvfølgelig for alle jer, der har købt Kahoot, at det her det ender på den rigtige måde, og det ender godt, det er, at Kahoot har jo været på opkøb de har købt et selskab, og til finansiering af det her selskab, så udsteder de 25 millioner nye aktier. Dem udsteder de til kurs 68. Bang! Så går der 1-2 dage, så ligger den 12-13-15 procent lavere end den aktiekurs, som allerede var faldet 35 Og for mig, der er det en illustration af, at hvis det havde været sådan, så intuitivt klart, at den her aktie, den var færre priset, så vil jeg som sælger af det aktiv, som Kahoot køber, jo selvfølgelig gerne modtage papirpenge som betaling. Så for mig, så er det sådan, at hvis sælgeren ikke ønsker at modtage kahoot som papirpenge, som man skal ud og sælge i det frie og det åbne marked, jamen så er det der noget som et signal, som man skal være observant.
1: Ja, og lige den måde at gøre det på, det er også en sådan norsk specialitet. Det ser vi jo utrolig mange selskaber, man finansierer opkøb ved at gå ud og, og til underkurser, og i det hele taget øh, det her med så... Jeg ser jo tit, at så bliver aktiekursen ligesom lagt til rette på mm. det niveau, mm. hvor man vil gå ud og udstede nye aktier. Det, det ser man hele tiden i mange aktierne deroppe. Så, men lige præcis med Kahoot, så kan man sige, at... Det er jo for mig virker det som at være, at det er sådan en og det har jeg læst også der er flere der skriver om, men det virker mere som sådan en hedgefond der kører en masse dele op, mm. som de skal, ligesom skal se så får vi jo en mægtig techvirksomhed og mm. altså virksomhed og de har gode, meget gode elementer i mm. når man så går ind og kigger på casen, yeah. men hvor den skal prisfastsættes, det tror jeg jeg holder mig fra mm. fordi. Der ser vel stadigvæk dyr ud, ikke Per?
0: Ja, og det må man sige. Der er stadigvæk, man kan sige, at til, at en aktie, den ser dyr ud, det plejer jeg at sige, det er meget store vækstforventninger. Og spørgsmålet er, om de vækstforventninger helt kan indfries øh, inden for den tidsramme, som investorerne håber på. Jeg håber selvfølgelig på, at investorerne det her, det ender godt. Øh, må man må bare sige, at der har været tale om en kollektiv udvandring, og jeg er sådan lidt nervøs for, at det, der sker, det er, at de hurtige nordmænd de er, har altså forladt skuden, og så er der de... Er, alle de andre, der står tilbage, som ligesom tænker, hvad er, jeg kan vi hvad det egentlig var, der skete her?
1: Ja, altså jeg kan vel sige, der er jo, jeg må også sige, der er to meget, meget, meget velhavende nordmænd, deroppe, mm. som er gået ind og købt aktier op ved 80, kurs 80 eller sådan noget men de har vist nok begge to milliardtab, okay. og der er også en, der købte på 111, mm. og de er to sådan meget profilerede, der var på alle finansforsiderne altid, men ja. det er milliarder, de er nede med nu.
0: Du har også lige nævnt, inden vi gik ind her i studiet, at Hexagon Purs ja. er, er, er kommet lidt noget eller meget ned. Øh, har investorerne glemt, at øh, de jo hverken i 2021 eller 2022 formentlig kommer til at få meget store og men det først er noget fremtidsmusik, som skal, hvor de skal vise sig at være den prisfersættelse værd, som det er nu?
1: Ja, altså det er et selskab, som jeg faktisk er meget glad for, og jeg har fulgt det i mange år, det mm. her. Det er, det er sådan et spin-out uh, spin på, på Hexagon Composites, som laver uh, flaskegas, uh, uh, fla, fla, ja, flaskerne de her beholder til det, og så laver de jo så tanke til, til, til brinter, og laver til, um, flydende, til naturgas mm. til biler og alt mm. muligt. Yeah. De, de, Dygtigt gammel industriselskaber, der ja. har, har, tjener, tjener, tjener penge på bundlinjen, og der, de valgte bare at skille brint fra, øh, for, fordi at, øh, øh, at de skulle ligesom have værdierne frem. Og det fik mm. de sørger også i starten, og så nu er mere nede i et mere realistisk niveau. Men det er et selskab, hvor man siger, at de, alt det der med brintudrullingen frem mod, 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 mod øh, 30. Mm. Det, er jo, det tager jo tid. Ja. Så de regner jo ikke med at få nogen større indtægter ind, selvom de har milliard, milliardstore rammeaftaler med, med, øh, med kunder rundt omkring. Men øh, fra 2023 begynder at komme lidt penge i kassen, og mm. først fra 2025 mm. regner man med, at der kan være et overskud på bundlinjen, hvis mm. man er heldig, fordi sådan noget har det med at rulle ud. Men det er et selskab med fremtid i, men øh, jeg tror, der er mange, der har sig ind i en fremtid, som de ikke var klar over at lå meget langt frem.
0: Altså, valuation doesn't matter until it matters, og lige pludselig, så må Æ, man sige, så er der ja. nogen, der bliver bedt om at gå til kassen, og så viser det sig, måske i nogle af de her tilfælde, at de enten har glemt deres kreditkort, eller også er der ikke mere kredit på kortet.
1: Men jeg har fulgt den her case så længe siden, at midten af, midten af, øh, øh, af nullerne, ikke. Altså, det, det er gode selskaber, mm. det er ikke selskaber, så mange af de her brindselskaber, mm. de ved, hvad de har mere at gøre, og det tager tid at rulle det, det brinddelen ud.
0: Hvis man kigger på kursudviklingen i nogle af det her, så, så minder det jo sådan lidt om kapitulation og normalt så er det faktisk sådan, at når først den sidste optimist bliver presset ud af markedet, så ved vi, at der er gode muligheder for, at relativ relativt forhold mellem risiko og afkast, at det er umagen og risikoen værd. Hvis du kigger på de her selskaber, kan du så med overbevisning sige, at øh, kapitulationen har været der, sådan så vi har fået gjort rent bord? Eller kan du se en formation, hvor kapitulationen den er sådan under opbygning?
1: Øh, at vi er tæt på at være i... i, i, i altså, Nel kan jeg ikke gennemskue mm. overhovedet, vel, men... Øh, Altså, der kan godt være 10-15% længere, altså, altså vi kommer 10-15% længere ned på de andre, du har nævnt her, men så tager vi også været, nogenlunde værd. Og så skal de investorer ind, som siger, at det her det er, det er en lang, langsigtet case og så kører man en lille smule op, som privatminister en lille smule op mm. i det, og så, så følger man det. Det var sådan, jeg opdagede Hexacorn oprindeligt, og den gik, det køber kurs 4, og så, så var den op i 40, og det over 8-9 år, og det var jeg ganske godt tilfreds med.
0: Man må sige, at tålmodighed er jo ikke nødvendigvis det, som aktieinvestorerne har mest af i, For... i gennemsnit. Det er jo også Warren Buffett, som siger, at aktiemarkedet er et af de steder, hvor store værdier de overføres fra, selv, fra investorer som er til dem, som investerer til pas langsigtet. Og det er altså stadigvæk sådan. Det er vigtigt for mig at understrege, at man skal bruge de her nedturstider, og dem skal man bruge fornuftigt og konstruktivt. Jeg synes, det er værd at gentage og understrege, at man skal kigge på sin portefølje, så skal man kigge på, om man har de aktier, der svarer til ens risikoprofil. Man skal genbesøge investeringskassen og spørge sig selv. Hvad var det, der fik mig til at købe den her aktie? For vi tager jo alle sammen fejl, og vi har alle sammen taget meget fejl, og vi er blevet skuffet over, enten at vi ikke selv har truffet den rigtige beslutning, eller nogle selskaber ikke har været i stand til at leve op. Dels til det, vi forventede, men til, dels til det, de selv meldte ud. For hvis du sætter dig ned og kigger på det, så kan det godt være, at du skal rense ud i porteføljen, også selvom der er nogen, der er skuffet. Og så lave en indkøbssæl, lav en indkøbsliste, hvor du sikrer dig, at du har den risiko i din portefølje, som svarer til den investor, du er. Du kan købe de selskaber kvalitetsmæssigt, som samtidig kommer på udsalg, og du kan købe dem til nogle priser, som du under normale omstændigheder ligesom tænkte, det vil nok blive svært at gøre. Men en gang imellem, hvor der er nogen, der har brug for at få vekslet nogle papirer til nogle kontanter, som de gerne vil sætte i spil nogle andre steder, så opstår der jo nogle muligheder.
1: Ja, altså, for mit eget vedkommende, så sad jeg jo der sidste år, efter min fødselsdag, 17. marts, hvor det, det hele røg, jeg havde. Det var 40 procent, jeg havde været spise, Elia Larsen, ikke? Det var lige der
0: omkring, hvor vi havde VIX-indexet, ja, som lige pludselig gik sparket, fra, ja. fra 20 til 90. Ja. Det var kort, og det kom os heldigvis.
1: Og så, 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 så gjorde jeg det i 20, der. At jeg forstod sådan set ikke alle de der stigninger af de selskaber, som det tjek og grøn, det grønne, jeg, jeg synes, det var for vildt. Så jeg sad bare og ventede på, hvornår kunne jeg, kunne jeg få noget mindst i det, jeg kender godt til, og mm. det vil jeg sige til jer derude. Altså, prøv at kigge på det, som I kender rigtig godt til, som I føler trygge ved at selskaber, der normalt tjener penge, men som en situation, som med covid-19, bliver ramt ligesom af, af omstændighederne, men i normal marked vil rejse sig igen. Mm. Og det blev til, at jeg stort set kun købte noget ekstra laks i Bakkerfors sidste år. Og mm. det var jo ned med 400-440, nu ligger Nord 700 igen, og markederne bliver fantastisk gode her i 2021. Det tegnede til, fordi udbuddet blev stramt, og alle restauranter åbner, catering og hoteller. Så det, det var, hvad jeg gjorde, og jeg gjorde det, jeg magtede. Og så kan man sige, nå, om du kan ikke klippe alle gevinsterne på det andet, men vi har sgu med konto og alt muligt andet. Mm. I en
0: jo det har været en, en meget brutal nydtur det er aktiemarkedet. Det er jo et sted hvor den virkelige økonomi bliver gang med en faktor 3 til 5, fordi du får risikopræmien. Du får vores allesammens glæde og ambitioner, men også på senere tidspunkt frustrationer med indover. Og risikopræmien, jamen det er altså en der kan gå fra absolut ingenting til absolut alt for meget, og det er jo det der får en indflydelse på aktien. Så brug nedturene konstruktivt. Kig efter, hvordan din portefølje er sammensat, og sørg for at lave din indkøbsliste over selskaber, som du ønsker at købe, hvis de på et tidspunkt kommer på udsalg. Og det gælder faktisk meget, meget Ofte. Vi har været inde på nogle gange Helge, at nogle af de grønne, nogle af de store grønne, også har fået nogle ordentlige godyle klø. og også mere end 30 ned fra toppen øh, i starten af den her uge. Øh, Vestas også har også fået lidt ned så er vel sådan set ikke ændret noget overhovedet i den grønne omstilling. Vestas ligger måske bedst til at de to prisfærsægelsen er ekstremt høj. Øh, de har gentaget deres forventning om 16-17 milliarder euro i indtjeningen af 6-8 procent margin. Det håber jeg, det kommer til at holde. Jeg håber selvfølgelig, at den kommer til at eksplodere op i de kommende år, for ellers er den alt, alt for dyr. Øh, Ørsted har været inde på det. Øh, jamen, de er måske den af de to sværvægtere som, som ser ind i et scenarie, som ser sværest ud, simpelthen fordi de store gamle energiselskaber, de vil bytte deres sorte nutid om med en grøn fremtid og investere hele deres cashflow i at bygge øh, parker, hvor de er ude og konkurrere med Ørsted. Så må man sige... Altså jo lavere de går, jo større er mulighederne selvfølgelig for at de bunde ud. Jeg tror faktisk personligt selv, ikke at vi er så langt fra bunden i for eksempel Ørsted. Deler du den opfattelse?
1: Ja, det kan jeg godt fornemme. Der kommer, der kommer en, tid, en tid før alle de her olieselskaber ligesom kommer op mm. i gear for alvor. Nu så har de jo travlt med at skumme fløden på en stigende oliepris, mm. og så ser man jo efterspørgselen efter olie, den ligger jo dæmpet. Øh, øh, stadig på grund af covid over mm -hmm. hele verden. Ja. Ikke? Og der er ikke så mange flyvemaskiner i gang og alt muligt andet. Så de går jo og venter på, at der kommer et, pres, et efterspørgselspres, øget efterspørgselspres. Mm. Og når det kommer, så kan de skumme fløden og få et stort cashflow, og så vil de sætte endnu mere gang i de grønne investeringer. Og så kan mm. vi jo så se, hvordan Ørsted klarer sig i den konkurrence til den tid. Det bliver mm. måske først sidst på år, og så næste år, at man ser konturerne til, til de store øh, øh, transformationer fra mm. Til, til grøn energi i de enkelte selskaber.
0: For mig jeg ser jeg der er ikke nogen tvivl om, at den grønne omstilling den kører videre med 500 km i timen. Det, det ændrer det her overhovedet ikke på. Vi har sagt det. Vi har gentaget det ufattelig mange gange. Men husk nu på, at valuation doesn't matter until it matters, som lige pludselig så er der nogen, der går hen til kasseapparatet. Og hvis ikke de har mere kredit på kreditkortet, eller de ikke øh, har flere penge, i, eller jeg har glemt kreditkortet derhjemme, jamen, så er der nogen, der lige pludselig bliver bedt om at stå til regnskab for, om dette eller hint, om det nu også er udtrykt for den rigtige pris. Og så har vi jo den udfordring, øh, som er en udfordring, når kurserne kører ned, at det der momentum, det, det vægter begge veje. Så momentum opad, det er på købsknappen, og momentum af det er på salgsknappen.
1: Ja, altså man har for fra regel nogle længerevarende stigninger, og så bliver faldene meget hurtige og brutale.
0: Ja. Inflationhelge, prisstigninger, centralbankpolitik osv. så, videre og så videre. Det er noget der bobler, det er et tema der bobler lidt under overfladen. Så en gang imellem så kommer det op til overfladen. De amerikanske 10-årige renter stiger 5, 10, 15 basispunkter, så er hele verden er lavet vækstrakserne, de får ind på tuden, de grønne aktier, de får ind på tuden, for når man skal til at diskontere 2028 forventet indtjening tilbage med en højere rente, så går det lidt ud over det. Så går det lidt i sig selv igen. Det virker som om, at selve debatten og temaet omkring øh, forestående prisstigninger, den er lidt under ophedning igen, men det er ikke sådan for alvor noget, vi kan se, der forplanter sig igen i de 10-årige amerikanske renter, hvor jeg ville forvente, at hvis det var sådan, man umiddelbart står for, at inflationen den stikker afsted, så ville investorerne reagere og så sende de 10-årige amerikanske renter mod to igen. Det er vigtigt ikke det, vi har set.
1: Nej, det her, vi ser nu, det er sådan ligesom en sommerfugl, der basker med vingerne i den ene ende af verden, ikke? Mm. Altså, øh, og jeg kan også fornemme, at der ligger noget boble, boblen, og jeg tror faktisk, det næste halvårs tid eller år, så vil, vi, så vil vi kigge meget på det her med inflationen, fordi uanset hvor jeg vender og drejer mig i relation til det, jeg selv har at gøre med, med, med erhverv, så er pristillinger over en bred kamp råvarer, serviceydelser og alt, hvad vi importerer osv., det, det, det stiger i pris. Og øh, vi kan se, hvis vi går til metaller, øh, kårer, hvordan det er voldsomt deroppe. Mm. Og er der noget, jeg er nervøs for, det er jo, hvis først alt det her, når det her slår igennem, så kan vi godt en regningen videre. Det, det gør, at man jo i stor stil i alle former for erhverv. Men på et tidspunkt, så er forbrugerne og, og, og firmaerne, der så er de trætte af, og de er måske at pengekassen er blevet mindre, mm. så begynder det at komme pres på lønningerne. Ja. Og når vi kommer derhen, så skal vi være klar over, og så får vi en inflation, som, som vil medføre, at renterne stiger. Ikke kun sådan lige nogle promiller engang imellem, men i større, langt større omfang.
0: Er det det, Helge, som du tror, kan være årsagen til, at vi ser ikke kun det her skift fra vækst til value, men også, at der er nogle af de her vækstaktier uden for, hvad skal man sige, rampelyset, som får sådan lidt ekstra aktiegok i nøden, fordi man uden at nævne stigende renter, og stigende inflation, alligevel tilpasser lidt sin portefølje efter det.
1: Ja, det er da, det er da helt klart, her. Det, det kan sådan set ikke være andet end det. Altså, både du og jeg, vi ved jo godt, Altså, og det kan vi jo sige, det er jo, uden at, vide at være skråsikre, mm. men vi ved jo godt, hvad så er det øget inflation og pres på priser og lønninger betyder og renter, og vi ved også godt, hvilken indflydelse det har på aktiemarkedet, det har vi jo oplevet mange gange mm. gennem tiden efterhånden, selvom vi er så gamle er vi jo heller ikke, men, men mange af jer, der sidder derude, altså det, det det betyder rigtig meget, hvis renterne stiger, og som Per har nævnt flere gange, hvis de stiger meget hurtigt, så kommer der altså godt med skuld i aktiemarkedet. Det tror jeg faktisk, vi vil blive ved med at se. Og det der, vi så i sidste uge, det var jo helt sådan hvad jeg siger, ikke, fedt eller hvor det hjælper, der ud ja, at et eller andet omkring inflation, og så skulle man dæmpe mm. hvad, hvad det, man smider ud og støtter markedet med, og så måtte hun korrigere næste dag, og så, videre. Så, så, den ene år. så falder vi den ene dag, stiger den næste dag, ja. og så kommer der de der jobtal, og så bliver vi rigtig jublende lykkelige over, mm. at der ikke er nogen vækster, <laughs> og så stiger markedet der, og så falder det igen her i den uge ikke?
0: Vi er lige kommet ud af, eller på vej ud af, jeg tror faktisk kun, at vi mangler SimCorp af de større selskaber i Danmark. Fuldstændig fantastisk regnskabssæson. Nogle få har skuffet, men de fleste leverer jo sædvand, tror, helt fantastisk.
1: Ambo i dag, ikke? det er jo glimrende også, selvom der er defektesk. Glimrende der. regnskab. Ja.
0: Udfordringen, den er, at Ambo, den er sat, den er meget højt. Jeg tror faktisk, du er, du er meget flink der, når du siger det der, så forventningerne, de er astronomiske, og der skal man bare huske på, at Ambo har det sådan lidt ligesom Christian Hansen. Christian Hansen et de hele tiden leverer en lille smule mere end analytikerne, de forventer, jamen så er det sådan, at så flår øh, investorerne altså deres aktier ud af deres portefølger og ud på markedet igen, fordi det kræver hele tiden, at man bliver tilfredsstillet om mere end det. Hvis du kigger sådan på rentefølsomheden, og du kigger på de andre ting der i relation øh, til de danske selskaber, Helge, jamen vi er life science tung, men det betyder jo ikke, at hvis markedet det bliver rentefølsomt igen, så betyder det jo ikke, at de danske selskaber de går nedturs, øh, nedturen forbi, fordi den, det er jo ikke de, den defensive natur, men det er den høje prisfast som investorerne fokuserer på.
1: Ja, fordi det, så, så er der jo nogen, der tænker på, jamen hvis vi har så højprissatte aktier der, så, så, så ved vi det jo, når, når renten rører sig, mm. så... så, så Ja, så begynder der at opstå nogle alternativer ja. i andre instrumenter og sådan nogle ting. Ikke? Så ja. det vil jo selvfølgelig påvirke det. Men altså, når renterne stiger, hvis nogen nu siger Lifesign, så er det jo først og fremmest uh, biotech-sektoren, dem her, som skal ud og låne penge og har en langt udsigt, før de kommer på markedet. Det er dem, der bliver ramt først. Mm. Så Novo er sådan rimelig kørende, mm. uanset hvad, og Novo fylder jo rigtig meget i indexet.
0: Når man kan sige, at specifikt omkring biotech, og jeg tør allerede nu godt røbe, at vi hen over sommeren får lidt temaudsendelser omkring, hvad det er, du som investor skal holde øje med, når det drejer sig om biotech-investeringer. For der er nogle rent konkrete ting, som man skal kigge på. Der kan man sige, at biotech det er jo en af de der sektorer, hvor man kan sige, at intet nyt. Det er faktisk skidt nyt. Skidt nyt det er dobbelt skidt. Og det er sådan, at dem af investorer i biotek, jamen, de er jo meget troløse, og samtidig så bliver de lidt modløse. Og hvis der ikke kommer hele tiden daglige forskningsopdateringer på den gode måde, jamen, så ser vi ikke sjældent, at der er nogen, der ligesom tænker, at øv, her skal ikke være. Og det er altså rigtig vigtigt at huske på, og på den måde så kan de, er de måske ikke så rentefølsomme, men de kan måske godt blive mere kursfølsomme, end man umiddelbart skulle forestille sig som investor.
1: Ja, det er rigtigt. Nu kan jeg se det fra ProInvestor, hvor 80% af vores debat handler jo om biotek og farmer. Og der må jeg sige, jamen der er mange, der bliver trætte, når der går gået 14 dage uden, der komme en nyhed. Og så er de unge, der lige kommer til, de siger, ja, de kunne jo godt sende noget nyt ud, ja. men sådan spiller glaveret jo ikke. Nej, men... altså, altså, man skal ud med nogle data, og de skal være validede, og det skal man jo på det tidspunkt, hvor man må det. Mm. Og det skør altså, man jo, når forsøgene er afsluttet i, i den rigtige rækkefølge.
0: Så langsigt, så kræver det faktisk noget, noget helt bestemt at være biotech-investor. Det er måske et af de steder, der kræver den mest tålmodige investeringsprofil overhovedet, som man har på aktiemarkt. Og det er rigtig vigtigt. Det kommer vi meget mere tilbage ja. til om nogle uger, Helge. Vi er ved vejs ende i afsnit. 65 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi har været igennem højt og flyve, dybt og falde. De norske aktieraketter, som desværre har fået en meget ublid medfart. Vi har været inde og diskutere lidt omkring Vestas og Ørsted nedturen, som måske gør, at aktierne begynder at se mere investeringsrimelige ud. Og sidst men ikke mindst, jamen så er det også sådan, at det er ved at holde øje med, hvordan inflationsdebatten den udvikler sig. For hvis den blusser mere op, end den gør aktuelt, så betyder det noget for investorernes lyst til at købe obligationer. Det betyder noget for de 10-årige amerikanske renter, som igen kan sætte sig i prisfastsættelsen og måske gøre, at vækst og de grønne aktier, som er højt prissat, og hvor indtjeningsforventningerne, de ligger langt ude i fremtiden, at de stadigvæk kan gå lidt en urolig tid i møde. Så der er god grund til fortsat at holde øje med, med flere forskellige ting på aktiemarkedet. Tak fordi I fulgte med. Vi håber at I hænger ved og også er med os i næste uges afsnit 66 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.